0: Dobbszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről, és a világ dolgairól. Jó estét kívánok, ez a Dobbszerda, én Váradi Julia vagyok. Jó napot kívánok azoknak, akik vasárnap az ismétlésben hallgatnak bennünket, vagy az interneten bármikor. kuvalovski Márta az én vendégem ma a stúdióban. Kollopszki vártáról azt kell tudni, hogy művészettörténész, muzeológus hát a 60-as években kezdte, és valójában máig, ha nem is aktívan, de folytatja azt, amivel mindig is elköteleződött. A kortárs művészet iránti szerelmét azt nem hagyta abba, tehát a, azzal való foglalkozást sem. Egy Jovánovics György által készített fotó szerint a nemzet takarító nője, hiszen a velencei biennári jár állítás, akkor ő most a fel a pavilon padlóját. Kurátori minőségében. Mi van a balonkabátodon? Egy elefánt? Mellém mi van írva? Egy szöveg, egy, hogy eljött a egy, bolondok egy... ideje? Elkövetkezik lassan a bolondok ideje. Tényleg jön a bolondok ideje, vagy már itt is van régen? Hát én Mert ezt magáról
1: vonatkoztatom, hogy
0: már régen eljött önkritika, holott a világ kritikája is lehetne, és, és mit szólnak az emberek, mikor látják a balonkabátodra fölírva, hogy néni
1: milyen papírokkal járkál? <gül> volt, aki megkérdezte, hogy ez micsoda, és mondta, hogy ez egy irodalmi idézet, Daniel Kielmannak a... Híres német vették. írón
0: könyvéből vett. Könyvéből
1: vett idézet, amit a magvető kiadó választott ki, és csináltatta ezt a kitűzőt, és én nagyon büszkén viselem, mint...
0: Balad. Én a 60-as években voltam gimnazista, és az életem első jelentős művészeti élménye a ti kötődik Kovács Péter férjed, akivel együtt kezdtétek, és a te nevedhez. ugyanis a 60-as években mi lezarándokoltunk vonattal Székesfehérvárra, és ott néztük meg először, ott szembesültünk azzal, hogy létezett egy olyan nevű festőművész Magyarországon, akit úgy hívtak, hogy Csontvári kozkati Vadar. Utólag azt tudtam meg, hogy ez már a ti kettőtök fiatal bátorságának is volt következménye, még ha nem is ti ki, hogy ott csontvári kiállítás legyen, de hát azért a befogadáshoz nagyon komoly között tök volt. Székesfehérvár, 60-as évek, Szent István Király Múzeum. Mesélj erről, hogy kezdődött mindez, még azt hozzáfűzöm, hogy az apropója a beszélgetésünknek egy csodálatos emlékező kiadvány kiadványkönyv, önéletrajz, Mit Látsz Laca cimmel.
1: 62-ben egyetemi tanulmányink befejezése után kerültünk a Fehérvári Múzeumba, ahol az első pillanatban fel lehetett mérni hogy jó kezekben leszünk. Egy Hogyan jók... lehetett
0: tudni, hogy ez így lesz?
1: Volt némi nyári gyakorlati tapasztalatunk, mi az ásatáson, gorzím ásatáson dolgoztunk, Péter korábban kezdte ezt, én később csatlakoztam hozzájuk, és akkor Ficienő, aki a múzeum igazgatója volt, megkérdezte tőlünk, hogy nincs a kedvünk oda menni, Mert,
0: mert oda. hogy a gorziumi ásatásokon ő maga is ő, felügyelt, ő maga is
1: részt, részt vett, vett. és uh, valamiért ezt gondolta, hogy nincs a múzeumban művészettörténész, akkor mi menjünk oda.
0: Frissen végzett, fiatal művészett uh,
1: mi oda kerültünk, én egy évvel később kerültem oda, én tanítani diktáci voltam, mert nem volt a múzeumban státusz. És úgy éreztük, hogy ez itt egy jó hely lesz, mint Mindenféleket meg fogunk tanulni, és önállóan fogunk tudni dolgozni. Ezt így is volt. Nagyon ritkaság, azt szoktam mondani, amikor mondják az ismerősük, barátok, a közösség, hogy de hát micsoda nagyszerű dolgok történtek milyen forradalmi, milyen újító, milyen úttörő, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy mi egy normális múzeumot kaptunk, viccel és feleségétől, és azt gondoljuk, hogy mi normálisan viselkedtünk, mint hogyha normális múzeumi élet, és normális ország lennénk.
0: Azt kell tudni, ha én ezt jól interpretáltam az eddigiek során, és a régi ismereteim alapján, hogy a Székesfehérvári Múzeum akkoriban nem sokkal azután, hogy ti átvettétek, és végül is igazgatói szerepet kapott Péter, és mellette te is, egy kicsit olyan típusú szigetnek számított a kortársképzőművészetet tekintve, mint amilyen Kaposvár volt kicsivel később, a Kaposvári Színház. Nem tudom, hogy jó-e a párhuzam.
1: Lehet mondani ezt a a párhuzamot. Nem tudom, hogy Kaposváról ez pontosan berül, hogy látszódott, vagy hogy érezték magukat az akkori munkatársai, de mi minden esetre úgy éreztük, hogy egy, egy olyan normális közegbe dolgozunk, ahol ezeket meg lehet csinálni.
0: Mit jelentett a normális, a normalitás? Akkor az, hogy nem vegzáltak, hogy nem kellett mindenről elszámolnotok, beszámolnotok, és jelentést írnotok, és azt csináltatok, amit ti jónak tartottatok, hogy értsem ezt, hogy normális.
1: Úgyhogy a múzeum úgy viselkedett, hogy a saját szempontjait, a művészeti értékek szempontjait vette figyelembe, és ha ez aki akadályozni akarta, akkor óvatosan odépp szézott és kitalált helyette valami másikat, ami ugyanolyan jó, ugyanolyan névós, ugyanolyan értékes, ugyanolyan fontos feladat volt.
0: Konkrétan tudnál mondani olyasmit, amivel bizonyítható, hogy mennyire volt normális? Például ez a csontvári kiállítás, ez hogy alakult?
1: Hát a csontvári kiállítás az tulajdonképpen Ficienőjék ötlete volt, ő is, és Petres Éva is, Ficienő felesége, művészettörténetet is tanultak, és azt gondolták, hogy ha már már ott van a múzeum égisze alatt a csóképtár, ami hatalmas terekkel rendelkezik, akkor érdemes lenne Csontvárinak a nagy műveit itt bemutatni. Úgyhogy az ő ötletükből fakadt az a kiállítás, akkor megkerestük a Csontvári szakértőt, német de de a, a csontvári
0: képek akkor már Pécsem tanyáztak, vagy még de. nem volt igazi végleges helyük?
1: Nem, nem, volt, nem volt végleges helyük. A csontári képek nagyobb része akkor Gerrúzi Gedeonnak egy építésznek a tulajdonában volt, aki fölfedezte tulajdonképpen annak idején. Hát Ör. neki
0: volt köszönhető, hogy észrevette, hát hogy készen a készen nagy vásznakat éppen éve. valahol akarják szállítani. Nem tudta, hogy mi van rajta, csak gyanította. Ő,
1: mint építész műtermet keresett magának fiatalkorában, és megtalálta azt a csodálatos épületet, azt nem tudom, hogy ismerik-e a hallgatók. A Bartok Béla úton van, talán két házal a Gárdonyi emlékmű után, és megtalált egy hatalmas műtermet, amely csontári műterme volt eredetileg, és a hatalmas váznakat pedig a rokonság, vagy valaki árusították. Kocsi borításnak, szekér borításnak Igen. megvásárolták. És már éppen szállították. Éppen már szállították amikor ő meglátta, hogy mik, van, mik vannak ezeken a vásznakon, és akkor megállt parancsolta az akciónak.
0: Igen, tehát Gerlóczi Gedeonnak volt köszönhető. Gerlóczi Gedeonnak volt köszönhető, na most. Hol voltak akkor a csontvári képek, amikor is ficék úgy döntöttek, hogy Székes végre ki is állítják ezeket?
1: Akkor részben a Galédiában voltak, amely 1957-ben alakult. Mi magunk egyetemi korunkba egyik alkalommal Fülep Lajos társaságban megtekint tettük, az emeletről lenézve a hatalmas kiterített vásznakat. A
0: földre ki voltak terítve. Azért a... az nagy élmény lehetett, de ezzel kapcsolatosan azt is akartam kérdezni, hogy ott voltatok ti két fusszon, két éves épp az egyetemről kikerült művészettörténénész hallgatóként kezdő muzeológusok. Én úgy tudom, vagy úgy hallottam művészektől az eltelt évtizedek során, hogy akkoriban a művészettörténet oktatás nagyon gyér volt. Ugyan voltak csodálatos tanárok, remek professzorok, de az anyag hozzáférhetősége, tehát az, hogy valójában mi történik a világban, azt nem nagyon lehetett tudni, még a, még a főiskola sem tudott erről biztos képet nyújtani, mert Magyarországra nem jutott be a híre az akkori nagy művészeti akcióknak.
1: Ez így volt, vagy én ezt rosszul tudom? Nem, ez pontosan, pontosan így volt. Az egyetemi oktatásunkban a művészettörténeti közelítés gulyáig tartott, és aztán soha többet semmiről nem hallottunk, ki volt írva, hogy a professzor úr, illetékes professzor úr, nem tudja megtartani óráját, tehát nem tudunk tovább haladni. Na most ez egy fél éven keresztül így ment. De a miért, professzor... miért
0: nem tudta megtartani óráját?
1: Betegség miatt.
0: Szóval elmaradtak, az
1: elmaradtak az órák. Golyától frissebb dolgot, az még az impresszionistákat sem ne mondtuk, nem is hallottunk róla, hogy... Ezt ez komolyan mondom? Vannak. Na, ezt komolyan mondom. Na most onnan tájékozottunk, hogy az egyetemben a Váci utcában volt a híres idegennyelvű könyvesbolt, és az oda bejött kiadványokat, ott lelkesen lapozgattuk, amire a könyvesbolt munkatársai nem voltak nagyon boldogok. De viszont néhá meg lehetett mondani a professzor nőnek, hogy valamit találtunk, valami nagyon érdekesnek néz ki, esetleg a tanszéki könyvtárnak érdemes lenne beszerezni. És
0: beszerezték ezt? Beszerezt,
1: beszerezték, igen, szólt a könyvtárosnak, beszerezték. Tehát mi ilyen kéz alatti módon tudtuk tájékozódni. Emlékszem rá, hogy amikor egyetemi hallgatók voltunk, és 59-ben volt egy nagy, azóta nagyon híresé vált francia könyvkiállítás, ami egy vándorkiállítás volt, és rájöttünk, hogy a könyvek úgy vannak betéve a vitrinekbe, hogy nincs rajtuk a tető, bár a vitrin teteje, akkor láttuk, hogy ezeket lehet lapozgatni. Csodás. És aztán egyszer csak fogyatkozni kezdett a könyv és a franciák ugyan kedvesen azt nyilatkozták, hogy ők ezt egy nagy sikernek gondolják, ami igaz is volt és aztán vitték tovább a kiállítást így megfogyatkozva illetve feltölte újabb és újabb könyvekkel. Utólag kiderült erről volt három vagy négy évvel ezelőtt Szentendrén egy kiállítás a Nagy Könyflopás című kiállítás, Igen, és akkor, akkor kiderült, hogy a képzőnösszeti főiskolások se tudtak semmit a művészetről, tehát ők is onnan tájékozott és ezekből a vitrinekből hazavitte Lakner László külön köpenyt varratott magának, hogy ott lehet a könyvekkel. Lop, ezekből a köpeny, lopó köpeny. Szóval, szóval ebből tájékozottak. Tehát nekünk uh-huh. is tulajdonképpen, amikor elkezdtük a 65-ben, aztán elkezdtük a saját terveink alapján a 20. századi magyar művészetet bemutatni, akkor első olyan gondolatunk az volt, hogy most végre mindazt, amit eddig nem láttunk, a saját magunk megtekinthetjük. Úgy, volt egy rádióriporter, aki megnézte a kiállítást, nagyon lelkes volt, és mondta, hogy ugye, ugye, hát a népvel és az milyen szép dolog. Mondtuk, hogy nem, nem. legszívesebben senkit senkedik be ide, hanem megnéznénk saját magunk azokat a műveket, amelyeket soha nem láttunk. Az, hogy
0: művészettörténet felé fordultál fiatalkorodban, sőt tovább merészkedve a kortárs művészet irányába. Az vajon mivel volt magyarázható? Milyen háttér? Tudom, hogy idesapád nyelvész volt.
1: Nyelvész és irodalomtörténész, és irodalomtörténész volt. És stílus. Édesanyám? Édesanyám is irodalmat és német szakot végzett, ő tanított egy iskolában, tehát az irodalmi érdeklődésünk az otthonról. De jártunk kiállításokra is természetesen, mert művelt emberek, értelmiség Budapesten. Budapesten normálisan járnak kiállításokra, de azt a szót, hogy történész, soha a szüleim nem hallották. És el a képe, de mikor én egy nap az iskolából, gimnáziumból hazamentem, és lelkesen elmagyarázta, hogy van olyan. Tudomány és művészet szak is, hogy művészet történet és az mivel foglalkozik. Ezt én egyébként egy gimnáziumi tanáromtól, Cseszombati László szociológustól hallottam, hogy van ilyen nagy művészet történet. Gimnáziumban volt.
0: tanított Cseszombati László? Igen,
1: büntetésből
0: 56-os. Ha, mert ő nagyon híres szociológus lett aztán Igen, nagyon, nagyon
1: jó szociológus volt. Én... És egyszer a, a különböző épületeknek a stílusáról volt szó. És akkor én óra után oda merészkedtem, és megkérdeztem, hogy van-e olyan tudomány, amelyik ezekkel a stílusokkal foglalkozik. Még nem tudtam, hogy az ő édesapja egy nagyon fontos és híres magyar gyűjtő volt, kortárművészeti gyűjtő volt. Mondta, hogy, hogy van ilyen művészettörténetek hívják. És akkor én iszonyú lelkesen hazamentem, és azt elmagyaráztam a szüleimnek, mi az, hogy művészettörténész. Nagyon csodálkoztak, és amikor eljött az az idő, hogy egyetemre kell jelentkezni, akkor nekik az olyan természetes lett volna, hogy én valami pedagógiai pályára megyek, vagy akarok foglalkozni, de miután azt hallották tőlem, hogy művészet művészettörténész akarok lenni, hát akkor azt gondolták, hogy jó, hát akkor a gyerek kísérlet, ezen legfeljebb vagy nem veszik fel, vagy más szakra veszik fel, átmegy egy másik szakra, tehát ez innen
0: fakadt. Az ember úgy képzeli, én, hogy a művészettörténészek ugye megtanulják a korszakok legszebb és legkiemelkedőbb alkotásait, Leonard Dottol, nem tudom, én Velázkézig és Rembrandtól Renoárig nagy lelkesedéssel figyelik, hogy, hogy mi történt a világban korábban, és hát az az igazi művészet. Az, a 60-as években, kortárs művészet, hogy a jelenben mik történnek, ahhoz azért valami egész különleges adottság kellett, vagy kíváncsiság, ami elvezetett oda mindkettőtöket, és most már arról beszélek, ami a István Király Múzeumnak a ti általatok vezetett részében történt, hogy, hogy ti erre koncentráltatok, hogy ez volt akkor fiatalon a cél, és még egyszer mondom, nagyon kevés háttérrel.
1: Hát biztos, hogy elsősorban a, a kíváncsiság, vagy részemről a kíváncsiság, és azon felül, az ember végignézte az évszázadok művészetét, akkor azt gondolta, hogy jó, hát ez így ment egy darabig, de nyilván valami történik ma is, és azt érdemes lenne megnézni. Most azon felül, hogy mi abszolút nem voltunk kiképezve sőt, el volt erőlnünk fedve mindaz, ami történik. Azért szerencsés, véletlen folytán olyan évfolyamban jártunk, ahol voltak ilyen érdeklődő emberek, és voltak olyanok is köztünk, például Péter is, akik ismertek élő eleven, kortárs és akkor ezekhez a műterembe mehettünk, megszervezték el, egy másik kézben Például Kondor Béla, például Kornis Zső, és akkor akkor Egymást kézen fogva odarángattuk és megnéztük, hogy mi van ott, és látta az ember aztán a tanulmányai alapján, hogy milyen kapcsolódási pontok adódnak, és honnan indulnak ki, és hova jutnak el, és mi történik.
0: Azt leírod ebben a Mit Látsz Laca visszaemlékező könyvedben, hogy egy vaszari kép ragadott meg nagyon, egy az előző századforduló előtt egy-két évvel született vászári kép, ami már a modernizmusnak az előfutára volt, vagy ha lehet mondani, már az volt valójában. Tehát, hogy valami olyan érzékenység kellett, hogy legyen benned, és gondolom Péterben is, ami miatt felkeltődött a figyelmed, az érdeklődésed az iránt, hogy mi, mi a jelen igazi üzenete, művészi üzenete. Ez mi volt ez a kép, mesél erről egy kicsit.
1: Ez a kép egy 1896-ban készült faszari kép, aminek a keretét is maga a mester csinálta. Tehát azok a szecesziós faragások, fekete-arany betétek, azok tőle származnak. Ezt a képet mi tényleg egy véletlen szerencse folytán láthattuk, amikor a 65-ben a 20. századé sorozatot előkészítettük, akkor nagyon szerencsés módon társunk volt, egy Soymár István nevűmvészet történész, aki akkor a galéria főigazgatója volt, és tőle kérdeztük, hogy milyen anyag van a galériába, századfordulós, és mondta, hogy hát odaadja raktárat nézzünk körül, hívott egy raktárost körülnézhetünk, és ott befokhálósodva láthattuk ezt a képet, ami soha az előtt semmilyen szakirodalomban nem olvastunk, és hát iszonyúan megragadott minket, mert tetőtől talpig, fülétől a farkáig, egyik kerettől a másikig szezesziós művészet volt. És akkor úgy gondoltuk, hogy hát ezt a művet mindenképpen kiválasztjuk erre a most azóta eltelt nagyon sok év, és az ember azt tapasztalta, hogy ez egy ilyen sikerdarabban lett a magyar századfordulós művészetet bemutató kiállításoknak, magyar, magyarországi és külföldi kiállításoknak is. Úgyhogy legutóbb, amikor meg akartuk egyszer nézni Párizsban, akkor nem jutottunk be, mert csak nem tudom, online lehetett jegyet venni a kiállításon. Szóval volt egy csomó mozonat a indulásunknak, ami önkéntelen és szerencsés véletlenek folytán alakult.
0: Igen, csak az, hogy valaki egy vaszeri kép akkor rögtön megérzi, hogy az neki miért tetszik, és mi annak a lényege, és miért áll hozzá közel, ebből egyértelműen következik, hogy a legjobb helyen voltatok akkor, amikor éppen nyiladozó értelemmel tudtátok, hogy itt valami csodát lehet művelni ebben a múzeumban. Úgyhogy beszéljünk egy kicsit erről a helyről, amire azt mondott, hogy egy normális múzeum. Volt-e valamiféle el elképzelésetek arról, hogy mit akartok csinálni? Vagy volt-e olyan ukász, amit követnetek kellett, vagy kellett volna esetleg? Vagy mindent magatok döntöttetek el, találtatok ki?
1: Mindent magunk találtunk ki. ekkel kell mondanom, hogy amikor elkezdtük a a 20. századi sorozatot tulajdonképpen az két év alatt alakult ki, tehát a csontvári után kezdtünk arra gondolni, hogy nézzük meg, hogy mi történik a 20. században, és a szerencsés dolog az is, hogy ezt mi kitalálva, fitelőnek elmesélve, azt érezhetjük, egyszer csak, hogy nem csak, hogy bólogat, hanem hogy a hátát fogja tartani, mm-hmm. hogyha bármi Ellenvetés, Volt történt.
0: ellenvetés? Ütköztetek gyakran olyan akadályokban, amelyeket aztán valahogy leküzdöttetek, vagy nem, tehát hogy harcolnotok kellett sokat ezek alatt, az évek alatt?
1: Biztos, hogy voltak olyan, olyan esetek, talán inkább a 60-as évek vége vele 70-es évek eleje volt egy olyan korszak, amikor ugye az új gazdasági mechanizmusnak a háttérbe szorításával egy ilyen szigorodás kezdődött, és akkor, akkor tényleg az volt, hogy hogy ezt csak jött egy olyan kérés, vagy, vagy javaslat, hogy talán ezeket a kiállításokat mostan ne egyedül csináljuk, hanem a visszatörténet intézettel is, fogjunk össze. Szerintem szóval valami hogy legyen? Vagy, valamiféle és visszautasítottátok,
0: nevezet, vagy, vagy belenyugodtatok, hogy akkor, hát valakik hát akkor, a kezeteket kell, hogy fogja.
1: Szerencsére egy olyan valaki jött, aki ott látott először például bokrosmírmal szobrokat. Soha nem látott bokrosmírmal szobrot, mutassunk neki egyet. És akkor ott is ott voltak. Szóval ki lehetett térni, vagy, vagy lehetett olyan helyzeteket teremteni, amikor, amikor nem érvényesült tehát nem, nem érzed
0: úgy most így visszatekintve erre az időszakra. Ebből a könyvből nem olvastam ilyesmit, de még az is felmerült belem. Ismerve Kovaluszki már, tehát nagyon pontosan tudom, hogy a jó indulat a legerősebb tulajdonsága, tehát, hogy te próbálsz valószínűleg egy kicsit elfelejteni olyasmit, ami, ami bántó volt, ami nehézség volt. Megemlítgeted, de olyan nagyon nem foglalkoztál vele, akkor sem talán. És ez vitt előre, ez meggyőződésem, ugyanígy a férjedet, Kovács Pétert is, tehát két olyan emberről beszélünk, akik azt hiszem tényleg a a, a jóság és a jó indulat megtestesítői, ezt nem akarom eltúlozni, de tényleg így van, hogy hogy próbáltatuk mindig a jó felé menni. Most Szóval semmi, semmi olyasmire nem emlékszel, amikor úgy megdorgáltak benneteket, vagy amikor ellenőriztek, hogy, hogy nem állítok-e ki valakit, akit nem szeret a
1: rendszer? Két esetet tudnék mondani, 65 be és 69 be 65 be Kornis Dezső kiállítása volt, 69-ben Vajda Lajos, Emlékiállítás volt, mind a két alkalommal Aszér György hátogatott meg minket. Hát dorgálási szándékkal. Hát valószínűleg dorgálási szándékkal, mert előtte kaptunk a megyei pályatbizottságról egy telefont, hogy legyünk bent viccékkel együtt, mert Aszér Áftárs megkívánja tekinteni a kiállítás. Na most az első alkalom az, az, nagyon, az a Kornés-Dezső kiállítása volt, az nagyon érdekes volt, mert amikor az megtekintette a kiállítást, és éppen a dorgálásba kezdett volna a nagyon magas hangon, akkor ficennél mosolyogva az íróasztalak mögül azt mondta, hogy az kérem, nem vagyok hozzászok vagy az irodámba ilyen hangon beszéljenek velem.
0: Hoppá! Nem rugatta ki azonnal? Nem,
1: nem, hanem
0: aláphagyta az oldítást. És legyen az ő pozitív pontjaik. Először is megkérdezte, ilyen, de...
1: hogy, hogy meddig lesz a kiállítás még nyitva. Kiderült, hogy ez, nem tudom, vasárnapi nap volt, és hétfőig volt hivatalosan a kiállítás, és azt mondta, hogy jó, de hát maguk olyan kiállításokat rendeznek, mint Kornis Dezsőt, aki egy jó elvtár volt egyébként, de hát mit mondjak azonban az embereknek, akik kiállítási helységeket keresnek? Például Farkas Aladár ki volt Farkas Aladár? Farkas Aladár szobrász, és akkor a Péter azt mondta, hogy a széleltárs kérem, az nem szobrász.
0: Nagyon bátrak volt. A széleltárs
1: azt mondta erre, hogy, hogy de ezt ki mondja meg neki. Majd én megmondom, mondta Kovács Péter. Ez gyönyörű Ha bízni, akkor én megmondom. Most a másik alkalom, De nem
0: ebből. De ne,
1: semmi bajunk, nem, mert megnyugodva távozott, hogy megtettem megtette magáé, tordított egyet, és kész. Hát, és a kiállítás egyébként is bezárva, mert vége van a kiállításnak. A másik alkalom az Vajdalajos kiállítás volt, amikor nem ő jött személyesen, hanem csak egy üzenetet kaptunk a párbizottságon keresztül, hogy van valami a Vajda kiállításban, ami nem odavaló és el nem tudtuk képzelni, hogy mi lehet, és akkor viccékkel fölmentünk a kiállításba egy hétfői napon, és próbáltuk megfejteni, hogy azok a héber betűk, amik a képeken vannak, hogy talán azok jelentenek valamit, vagy az ábrázolás maga, vagy és akkor egyszer csak megtaláltuk egy vitrinbe a dokumentációs irodalomba volt egy nyugat szám, ahol a Ferenci Noi, azt hiszem, a Ferenci Noé, mi valamit írt a Trotsky perről, és ezt nem lett volna helyes kiállítani.
0: Uf, akkor Trotsky neve az Igen. nagyon véres ronynak számított. De
1: mi lett? Kivettétek? Kivettük, a, hát annyi, annyi papír volt ott, annyi könyv volt, pont ez nem hiányzott onnan, úgyhogy semmi nem történt.
0: Gyönyörűen írod le azt, ahogy ti beépültetek ebbe, tulajdonképpen kisvárosi környezetbe, ott Székesfehérvárnak egy negyedében, a belvárosi negyedében, egy gyönyörű szép régi környezetbe, és hogy ez a folyamat is, és beszéljünk most erről egy kicsit, ez is valójában egész életútadat meghatározó időszak lehetett. Abból a szempontból is, hogy úgy érzem, hogy a szociológia iránti nagy érdeklődésedet is komolyan kielégít hogy elkezdtél ott, vagy elkezdték megismerkedni a környezettel, az emberekkel, az élettekkel, az életmóddal, és ezt nagyon határozott elképzeléssel és akarással tettétek, hogy befogadjátok a környezetet. Tehát ez mint egy csoda lett volna, ami ott veletek megtörtént. Legalábbis így írod le.
1: Tulajdonképpen úgy is érzem visszatekintve is, hogy egy csoda volt, de nem csak az volt a csoda, hogy mi annyira érdeklődtük az emberek iránt, vagy hogy mi annyira be akartuk jutni, hanem hogy ez egy ilyen nagyon befogadó közeg is volt.
0: Mi volt eznek a háttere? Minek volt köszönhető? Mert az ellenségeskedés Magyarországon azért akkor is létezett, és az újak az idegenek iránti averziók, azok akkor sem aludtak. Hogy fogadtak be benneteket? Miért? A kedvességetek, a kisugárzásotok vajon? Vagy minek tulajdonítod Jó, hát ezt? Nagyon
1: sok pozitív tulajdonságot <gül> tudok elmondani <gül> és magunkról, de, de valahogy ilyen a nyitottságot azt nyilván nagyon értéke. És mi meg is próbáltunk az ő elvárásaiknak megfelelni. Az, hogy mi érdeklődünk az iránt, hogy mi van a múzeumon túl, mi van a városban, az olyan természetesen jól esett nekik, a városi lakosságnak, és kezdtek valami módon figyelni ránk.
0: Az a különleges helyzet jött létre, hogy általatok, rövid időn belül ez a épület, ami ott áll egy kis téren, és egy nagyon vonzó, kedves épület, bár sok baj volt vele, meg gondolom nem volt, meg is írod, a restaurálásnak nem nagyon sok lehetősége volt ott, hogy ez az emberek érdeklődését egyszer csak felkeltette, olyanok is bejöttek, akik talán soha életükben korábban múzeumban nem jártak, tehát mintha szervesítettétek volna a múzeumi élet, a művészet, a szépség jelenlétét ebben a kis város részben, ami valószínűleg korábban akármilyen remek igazgató lehetett Fitz jelennő,
1: korábban nem ez volt a helyzet. Így látod? Biztos, hogy, hogy ők is azért sok mindent megtettek ez ügyben, mert azt például tudom, hogy amikor mi oda kerültünk, a múzeum stábja, a szakembereken kívül, tehát a régészeken, néprezőson, művészettörténészeken kívül. Szociológiailag nagyon vegyes társaság volt. Jött, mentek, ott maradottak régi világbeli uriasszonyok, lebukott jegyzők. Szóval Nekem nem volt nagyon idegen, mert a Nyelvtudományi Intézet, ahol az édesapám dolgozott, az ugyanilyen menedékszerűen befogadta mindazokat, a Nemzeti Színházból kirúgott rendezőket, a politikai okokból. politikai okokból, félretett embereket, a kicsit novecsentos költőket, tehát ez a fajta befogadó közösség ez, ez kiterjedt aztán, és, és különböző ilyen városi ismerettségi szálakon egy, egy közösséget kezdett alkotni, amikor mi ebbe a hálózatba bere léptünk, és rajtunk Keresztül aztán nyilván a kortárs művészekkel, művészettörténészekkel, műkedvelőkkel egyre inkább tágult ez a kör, és megtudták, hogy azok a csodabogarak, akik a múzeumban dolgoznak, azok ugyanolyan normálisnak nevezhető emberek, mindenféle továbbvezető szállakkal, csatornákkal, mint ahogyan a városi közösség addigi tagjai ezt érzékelték. Azt a König Frigyes mondta egyszer nekem, hogy ők a vasútról bevezető főutcán laktak, azt akkor Lenin útnak hívták, később Proházka ottokár útnak. És már önmagában egy hogy vasárnapokként, mert vasárnap volt először a múzeumi nagy megnyitóknak a napja, különböző emberek jönnek be a vasút felől tömegesen, és akkor az álmos lakók kinéztek az ablakon, és akkor így legyintettek, hogy ja, hát biztos a múzeum, hova mennek, hova mennek, hát biztos a múzeumba mennek, de akkor nyilván ezek az álmos lakók egyszer csak fölébredtek, és akkor azt gondolták, hogy akkor ők is elmennek a múzeumba, és megnézik, hogy mi van ott, és megismerkednek azokkal az emberekkel és akkor látták, hogy azok ilyen közösséges, normális emberek.
0: Annyira, hogy te maga csütörtöd a pogácsát a megnyitókra, erre én is emlékszem, isteni pogácsát Igen. tudtál, vagy tudsz sütni, gondolom azóta is, és hát az elmaradhatatlan én volt, hogy a sok-sok, egyébként egyre több érdeklődő számára elegendő pogácsa legyen, tehát a házi asszony Kovalops ki Márta is kibújt belőled ezeken a vasárnapi megnyitókon, amelyekre tényleg zarándokok vonultak, szinte, tehát a művészetszerelmes zarándokok Budapestről, ahogy erre már utaltam, mert egy idő után olyan kiállítás megnyitokoltak, amik hát világra szólóak voltak, Eszterházi Péter nyitott meg kiállítást nálatok, nem is egyszer, olyan muzikusok jöttek, olyan kortárs csoportok, akik Budapesten talán nem is nagyon léphettek, főleg fejben a Fiatal Művészek klub olykor-olykor zárt körülmények között. Tehát egy olyan élet indult be ebben a múzeumban, ami, ahogy már mondtam, hasonlított egy, egy ilyen szigethez, egy kultúrszigethez. Azt nem értem, hogy hogy lehet, hogy az akkori szocializmust felügyelő és építő hatóságok számára nem szúrt szemet.
1: Vidéken volt. Az biztos sokat számított, hogy vidéken van. Nem, Budapesten van.
0: Ennyi? Ilyen egyszer. Hát biztos. De azért Fehérvárnál is volt hatóság. bár bizottam, hogyan arra kell, hogy vigyázzanak, hogy itt ne legyen fellazítás, meg ne szült be a nyugat, és így tovább. És ti mégis megtehettétek, hogy olyan művészeket mutattatok be az avantgárd legjelentősebb alkotóit, a magyar avantgárdét, sőt a transz ami, ami hát majdnem lehetetlen volt máshol.
1: Nem tudom. Kérdést,
0: hogy... nem tudom, hogy te erre tudsz-e választatni?
1: Hogyha valaki elkezd magyarázkodni, vagy, vagy úgy viselkedik, kívon viselkedik, vagy, vagy nagy ellenállást tanúsít valami iránt, akkor, akkor az provokálja a hivatalosságot is.
0: De ti sose provokáltatok,
1: szerintem? tulajdonképpen nem provokáltunk, mi a saját, a saját igényeinek megfelelően választottunk. Egy társaságot, vagy egy csoportot, vagy egy zenekart, vagy egy kiállító társaságot nem az szerint választottunk meg, hogy, hogy azok be vannak tiltva, vagy nincsenek betiltva, hogy a, a Fiatal Művészek klubjába milyen botrányokat rendeztek, hanem fontos művészíti jelenségnek gondoltuk.
0: Minek alapján döntöttetek arról, hogy egy-egy alkotó, egy-egy magyar művész, mitől fontos, mennyire fontos, hogyan kell közelíteni, hogyan kell egyáltalán bevezetni az esetleg addig viszonylag ismeretlen művészt a köztudatba? Mert ilyet is tettetek, nem egyszer.
1: Egy bizonyos értelemben egy felkészülés is, tehát a szakirodalmat igyekeztünk napra készen kö... biztos megérzés is, sok információ, hogy az az fontos, nem fontos, sok gondolkodás. Volt olyan művész, akit
0: esetleg rátok, erről tettek? Előfordult, hogy azt mondták, hogy, hogy hát azért őt mindenképpen itt be kell mutatni.
1: Nem emlékszem erre. De tudom, hogy, hogy nem magunkat említve, nem Ficsielőt említve biztos azt gondolta volna, vagy azt gondolta volna talán ilyen esetben, hogy... Na és akkor, ha bemutatjuk, akkor mi történt, majd elfelejtik és. Semmi mm. Tehát ti se lettetek volna attól
0: megrendülve, hogyha valakit be kell mutatni, Ez akivel nem. ti nem nagyon tudtok azonosulni. De,
1: de nem fordult. Nem rádi. volt
0: ilyen. Kovalowski Mártával beszélgetek. Művészettörténészen, muzeológussal évtizedeken keresztül a Székesfehérvár István Király Múzeum művészeti vezetője volt férjével. Én
1: a kávét
0: a <gül> <gül> És te a pogácsát a mennyitóra. Férjével Kovács Péterrel, aki csodálatos igazgatója volt a múzeumnak, és akiről azt kell tudni, és ebben a könyvben azért nagyon sok szempontból egyrészt ő is benne van persze, de benne van az a sok minden, amit azt hiszem, hogy az ő révén került még közelebb hozzád, még a otthonról is hozhattál ilyet. Az a költészet, Kovács Péterről tudni kell, hogy Filinszki János rokona, nagyon szoros kapcsolat volt, nagybácsiként nagyon sokat kapott tőle, és nagyon szoros volt a kapcsolat. A Mit Látsz Laca remek című könyvedben nagyon sok az idézet, nem csak Pininszkitől, de sokaktól. Tehát Kertész Imrétől, Eszterázi Péteren keresztül, Petri Györgyönár, Nádassig, és József Attiláig mindenfelé kitekintettél, amivel bizonyítod, hogy milyen hihetetlen erős közük van a művészeteknek egymáshoz, hogy hogyan fonódnak, kapcsolódnak össze. Tudatos-e, hogy úgy terveztétek általában ezeket a kiállításaitokat, hogy abban benne volt az egy egész művészeti világ zenéstől, irodalmastól, mindenféle egyéb művészeti ágastól.
1: Az első pillanattól kezdve már azt gondoltuk, és az meggyőződésünk volt, hogy a képzőművészet az nem önmagában való dolog, hanem ez millió dologgal összefügg más művészeti ágakkal is, és érdemes ezeket korszakonként bemutatni. És a mai napig nem tudom elfelejteni ezt a csodálatos vizuális élményemet, amikor a csontvári bálbekje előtt egy vonos négyes szerepelt frakban. Szóval az valami olyan, olyan lenyűgöző látvány volt, és olyan összefüggésekre mutatott rá, amelyeket a hangverseny hallgatói, a közönség először tapasztalhatott meg. Most ebben nekem magam részéről az egykori nyugatestek jelentettek egy nagyon fontos muzzanatot, ahol szintén az irodalom felől közelítve más művészeti ágakat is bemutattak. És azt gondoltam, hogy ezt meg kellene próbálni. Most látom a mai múzeumi életben, hogy ez egy hirtelen kibomlott és nagyon felkapott ismeretterjesztési forma is lett egyúttal, Szóval az, amikor a galédia textúrákat igen, de... rendez, vagy meghívnak kis színházi csoportokat, hogy mutassanak be abból a korszakból, vagy az akkori korszaknak a művészetére reflektáló darabokat, akkor ez a meggyőződés, vagy ötlet húzódik meg a háttérben. De azt kell mondanom, hogy, hogy az István király múzeum ezeket ideje korán, saját erejéből, néha nagyon-nagyon nehéz körülmények között, mert nem volt mikrofonunk, nem volt zongorák, például ugye zenés, és a, mindjárt mondok a zongoráról egy, egy példát, nagyon nehéz körülmények között megpróbálta megvalósítani. Amit az ungoráról akarok mondani, hogy volt egyszer egy olyan kiállításunk régi és új avantgárd címmen, ahol azt mutattuk, vagy szerettük volna bemutatni, hogy a klasszikus magyar 20. századi művészetnek az avantgárd törekvéseire hogyan épült rá a 70-es évek második felében kibontakozó ö, magyar avantgárd és ehhez mi meghívtuk egy koncertre az új zenei stúdiót, ami 69-ben alakult. Na most az ő kérésük az volt, hogy összeállították a műsort közte volt a Vidovszki Lászlónak a Schröder Harála című darabja, ahol az történik, hogy miközben Vidovszki zongorázik, közben az asszisztensei, akik szintén zeneszerzők voltak, kis fűzzarabokat dugdossnak be a, a zongorába, a zongorába és lassan elhakul a zongora, és meghal. Ez a Schröder halála na most le kellett szállítanunk Pestről zongorát. Egy zongorahangoló vonaton jött egy táskával, és felhangolta a zongorát. És imádkoztuk magunkba, hogy nehogy ott maradjon a koncert, mert akkor fogja látni ezt a munkáját.
0: Nem maradt ott.
1: Nem maradt ott, mert már egy másik zongora várta valahol másút, és azt kellett felhangolja. Úgyhogy, hogy mindig eszembe jut ez, amikor, amikor most olvasom, vagy, vagy hallom, hogy milyen események történnek a közönség bevonásával a galériában, vagy a szépművészeti muzeumban, vagy persze mindenféle más kiállítási helyen is, mert ez a célunk volt, hogy az emberek ezeket a, a külön, fejükbe különálló dolgokat valahogy össze tudják kapcsolni. Azt szoktam mondani, hogy ez olyan, mint a kereszt szemes simzés, sose, sose lehet tudni, hogy a tű hol jön ki, és akkor megpillantanak valami olyan mintázatot, vagy mint Tát, vagy, vagy ötletet, vagy gondolatot, ami az egyes művészeti ágakat összekapcsolja.
0: Nagyon érdekes sorozatokat találtatok ki. Ilyen volt például az Idézőjel című. Nagyon érdekesen sorakoztattátok fel a magyar kortás művészet teljes palettáját, és azt is gondolom, hogy olyan kapcsolatokat tudtatok létesíteni, hogy mintha hazajártak volna hozzátok kicsit, a szüleiknek tekintettek benneteket az akkor híressé vált művé a régiek is, és aztán az egyre újabbak.
1: Így volt? Hát ez tulajdonképpen így volt, mindig fiatal szülőknek gondoltak minket. (gül) Például konkrétan az idézőjel kiállításnak az ötlete, az egy másik nagyon fontos kiállításból fakat, 84-ben az Ernst Hegyi Lóránt rendezte meg a frissen festve kiállítást.
0: Uh, Utalsz arra is, hogy Hegyi Lórántnak mennyit köszönhettek, itt most zárjájában mondom, egy, hogy, egy nagyon hogy fontos a magyar művész hogy csapatna. amikor az
1: ember kijött a teremből, akkor azt gondolta, hogy van itt valami még, jó, ez, ez nagyon nagyszerű dolog, ezeket soha nem láttuk, de hogy van valami, ami a bőrünkre megy, a bőrünkre ég, és az, az ebben a kiállításban nincs benne. Vajon miért nem volt? Mert a hegyi, a hegyi teljes figyelmével, hát ezt ez rendben van mindenkinek saját joga. Ő is mondhatja, hogy az idézőjelben miért nem voltak benne azok. Tehát valami Na, hiányzott. Szóval valami hiányzott, és akkor azt gondoltuk, hogy itt a Magyar Művészetben egy olyan fontos korszakban, olyan sok új jelenség van, a nyelvhasználat, a régi ábrázolás módoknak a újrafelhasználása, a viccelődés a dolgon, közben késhegyig menő szorongató, véresen komoly dolgok dolgok is vannak, azokon is lehet rögni A rögés után elhallgat az ember, és sírva fakad, és közben körülnézés, és és a világban is, körül Magyarországon ezt látja, ezt a a gyilkos és gyilkos vilkos humorú dolgot, hogy ez valahogy kimaradzik. Hogy akkor talán érdemes összeszedni mindazokat az embereket, azokat a műveket, amelyek ezt a világot mutatják be, ami nem csak Magyarország, hanem egész Közép-Európa. Mert a cseheknél, a lengyeleknél, ha járt az ember a románoknál, ugyanezt a fajta érzést tapasztalta. És akkor ebből lett aztán sorba szedjük, hogy kiket érdemes ilyen módon. Mondasz néhány nevet közül? Hát mondjuk a Vahorn, az Újházi, a Lugosi László. Olyat is tudok mondani, aki egy valaki olyan van, aki aztán eltűnt a szemünk elől, és eltűnt talán a magyar művészeti életből is, vagy valahol a háttérbe tartózkodik ez a Dorosz Károly, akinek az akkori művei úgy néztek ki, hogy volt egy mondjuk, hogy festmény, papíron, és az le volt borítva egy cellulóid lapal, és a cellulóid lapra is volt egy másik festmény, és a kettő együtt adta ki a dolog színét, és visszáját, a gyilkos részét, és a rögés ingerlő részét is. Szóval ez a kettős látás, ez valahogy nagyon pontosan kifejezte. Vajon miért tűnt el, nem tudod? Nem tudom, nem, de semmit nem tudok róla.
0: Pedig azt vontam le mindabból, amit róla tudok meg olvasok, hogy hogy említettem, mint a szülők, rajta tartottátok a kezeteket egy kicsit ezeknek a művészeknek a sorsán, tehát figyeltétek, kapcsolatban voltatok velük, szinte baráti kapcsolódások keletkeztek ezekből. Ez,
1: ez tulajdonképpen így is van, ez számunkra egy nagyon fontos közeget jelentett. Kisebb tételben, vagy kisebb mennyiségben, ez minden egyes kiállításnál így volt, hogy valahogy összehaverkodtunk a kiállítókkal, vagy, vagy közös nyelv alakult ki közöttünk. De itt egyszerűen legkülönbözőbb emberek szerepeltek ebben a kiállításban, és kialakult az a fajta atmoszféra, az a fajta közösség, az a fajta gondolkodó a dolgokat mindenképpen kétfelől látó közösség, amelyik nagyon jelen volt a kiállításon, és azután sokáig megmaradt korszakok mentek, korszakok kötek. Most csak a kis könyvecskének a, a címéről. A
0: Bizottságzenekar van hangzott el többször első, Egyik első
1: szövege. Mondjuk el, hogy hogy folytatódik. Mit látsz, Laca? Na, mit látsz a Laca? Bocsánat, én úriassz, vagyok, csak mondom, hogy nem Tehát szívesen nagy mondom, én látok, és aztán nagyon jó, mert a fiatalabbaktól megtudtam, vagy hát, emlékeztettek rá, hogy az úgy folytatódik, hogy lehet, hogy nem is lát csak hallucinálok. És azt gondolom, hogy a kis könyv, amit írtam, az igazából lehet, hogy nem is a látásról, hanem hallucinálásaimról szól. Na most, hogy mennyire volt ez a közös gondolkodás, vagy, vagy barátság eleven, hogy én amikor ezt a könyv, a Péter talált ki a könyv címét, és akkor én írtam a felmérésű Lászlónak, cím. hogy engedélyezze, hogy ezt a idézőjel nélkül ezt a szöveget, használjuk, akkor gyönyörű levelet kaptam tőle, hogy milyen jól emlékszik mert azóta nem találkoztunk mi, és milyen, milyen csodálatos napokat töltött Fehérváron, és milyen jó ízzel gondol azokra a napokra, amikor ők Fehérváron kiállítást rendeztek, szóval, hogy megmaradt ez valahogy. Ami és nekem hát valószínűleg egy nem
0: az egyetlen, mert épp a napokban találkoztam Böröc Andrással, aki olyan szuperlativuszokban mesélt a veletek való kapcsolatáról is Részletesen leírod, hogy a nőjökben élő bőröd művész a kis ceruzából faragott gyönyörű szobrocskáit és a kenyérbélből készült alkotásait vitte el hozzátok. Tehát, hogy minden egyes művészhez van egy-egy történetet. Lehet, hogy megkérlek rá, hogy emelj ki ezek közül egy-kettőt, ami a te szívedhez olyan nagyon közel áll.
1: Csak egy, egy nagyon primitív dolog jut eszembe, mint háziasszony, Ugye ezt a fogácsát dolgot, ezt én nem tudtam elterjeszteni sajnos a húzom köreiben, mert ugye nagyon szívesen megették a pogácsát és elkérték a receptet, de én soha nem láttam pogácsát Azóta. Azóta. Kivéve, hogy egyszer a helyettes szoméozóknak az egyik tagja írt nekem egy levelet, hogy ő azt a fogácsát megsüté, mit, mit kell csinálni. És akkor leírtam részletesen, ő pedig elküldött nekem fotókat, ahogy ezek a pokácsák sülnek, sülnek, oh. sülnek. Dag, először dagadnak, aztán sülnek, aztán eszik. Úgyhogy ez, ez, azt ez gondolom, is egy projekt. Ez egy projekt, és a művészet történeti munkásságunknak az egyik része. Na most Pogácsa ügyben még azt meg kell említenem, hogy most legutóbb egyszer csak a fejvári Múzeum egyik munkatársa orrom alá dugott egy nagy szakajtó Pogácsát, amit az érezhetjeim alapján sütött. Akkor csak van Pogácsa legalább Fehérváron. Lehet, hogy Pesten is terjed már.
0: Hosszú idő után végül is úgy döntöttetek nyugdíjba készülve, hogy akkor le kell zárni ezt a történetet, és új a keresni a további életetek számára, tehát fölköltöztetek Budapestre. Tehát azért ez egy nehéz döntés lehetett, és nehéz vállás. Azt hogyan egy... sikerült? Vagy sikerült-e egyáltalán? Egy kicsit ez az az érzésem, szerint. hogy nem igazán. Na,
1: nem igazán sikerült, ez egy, egy teljesen. Mi soha magunktól nem jöttünk volna el fejéváron, biztos. Na most véletlenül az adódott, hogy a gyerekünk melletti lakás megőrült,
0: Budapesten.
1: Budapesten és eladó, Budapesten is eladóvá vált. És azt gondoltuk, hogy öregedvén azért ez a fiataloknak is, meg nekünk is biztos, hogy, hogy sokat fog könnyíteni az életen. Úgyhogy Ennyi
0: volt az Ennyi egész? Ennyi volt
1: az ez egész. Na most ez, a, ez az egyik része, mert tényleg a lakás is csodálatos. De nagyon hasonlít a mi Fehérvári lakásunkra. Hát mert az is Jó, ti voltatok is hasonlít, meg. Jó, mi is hasonlítok valami, saját magatokra. Saját magunkra, de másrészt rettenetesen fájdalmas volt, és a mai napig is, ha azt a szót kimondjuk, hogy otthon ez így volt, otthon az úgy volt, akkor mind a ketten Fehérvára gondolunk. Hány én én volt. Hát Hány év volt? Azért, azért az egy emberöltő Éröm is egy helyen, hogy, hogy azért az egy, egy nagyon súlyos, begyógyíthatatlan sebbet is okozott, miközben minden rendben van.
0: El kellett jönnötök a múzeumból, vagy az is a saját döntésetek volt?
1: Hát az a saját döntésünk volt. Persze, De nem.
0: úgy éreztétek, hogy lezárult egy korszak, mert a könyvedből, Azt bogoztam ki, hogy szembenéztél egy nagyon furcsa, te ezt magad pozitív módján úgy írod le, egy izgalmas változással, de hát, hogy lezárult a művészetnek egy olyan korszaka, amivel azonosulnítottál. És az új Az valahogy egy, mintha idegen lenne számodra, és azt is éreztem, hogy talán a döntésetek mögött, hogy ezt a múzeumi világot most már itt kellene hagynotok, az is befolyásolta, hogy nagyon megváltozott a világ is, meg a múzeumi környezet, meg a művészet maga, tehát a művészet által fontosnak tartott dolgok, azok már nagyon mások lettek. Ez így van?
1: Ez ez így van, legalábbis ami engem illet, ez biztos, hogy így van, és aztán egy idő múlva a szomorúságon túl az embernek be kell látnia, hogy ezzel nem tud már mit kezdeni. De hát mindig jöttek
0: új gondolatok és új kifejezési formák, azokkal is meg tudtatok barátkozni. Miért gondoltad, hogy ezzel nem tudtok.
1: Mert, mert az ember egy idő múlva, egy kor után már nem, legalábbis én azt gondolom, hogy én nem vagyok arra képes, hogy jó indulata a szemlélem természetesen is baromi nagy kíváncsisággal, és természetesen normálista tartom, hogy mások a problémák és mások az eszközök, de ez, ez az én azonosulásom az eddig tartott.
0: Tehát azt is gondolod, hogyha az lenne a verdikt, hogy nektek Kovács Péterrel együtt megint a Székesairámi múzeumot kéne vezetnetek, ezt a feladatot nem tudnátok teljesíteni.
1: tehát rosszul tudnátok teljesíteni, mert úgy tudnátok teljesíteni, ahogy mindig is csináltuk, és nem tudnánk alkalmazkodni az új követelményekhez. Tehát
0: az ma már nem lenne érvényes, amit ti hát akkor ne gondoltatok. Ne de ez egy borzasztó fájdalmas felismerés, mert ez egy kicsit azt is diktálja, hogy nincsen folyamatosság, hogy valami nagyon lezárulhatott és bezárulhatott, és ami most kinyílt, ahhoz nektek már tulajdonképpen nincs is közöttök.
1: Ez részben igaz, másrészt meg, meg azt gondolom, elég sokat jártunk ásatásokra, régészeti feltárásokra, amíg a múzeumban dolgoztunk, és ott az ember látta, hogy ugyan nem, nem egy emberi öltővel mérik azt az időt, hanem sok évszázaddal, ami alatt bekövetkezik egy változás, de aztán történik megint egy változás, és megint egy változás, és sok változásból összeadódik egy folyamatosság. Én ezt nem kérdőlelzem meg, hogy ez nem lesz folytatása valahol a mi múzeumi munkánknak és az évszázadok alatt létrejött művészetnek, csak valami más dolog, és le kell vonni a konzekvenciát, hogy ezzel én nem tudok már igazából mit kezdeni.
0: Visszajártok Fehérvárra?
1: Visszajárunk Fehérvárra természetesen. Mi a helyzet ma a múzeumban? Most nem szeretnék. Beszélni, mert annyira, Értem. annyira egyrészt nem is tudom, mert lehetőleg nem, nem, akarod nem tudni. akarom tudni. A, ami nagyon érdekes, hogy megy az ember kora reggel az Icsidigetben sétálgat, és akkor egy ablakon kikiabál valaki, és aztán ki jön a kapun, csak azért, hogy minket üdvözöljön, mert olyan régen látott egy fehérvári lakós. Másrészt pedig rengeteg ember köszön ránk az utcának, fogalmunk nincs egy kicsoda. Tehát ti még mindig ott helyiek helyiek vagytok. Helyiek vagyunk, és akkor egyszer csak eszükbe jut, hogy ezek biztos kisgyerekek voltak, és emlékeznek rá, hogy volt egy bácsi és egy néni, akik így jöttek, most is itt jönnek, és akkor köszönünk nekik.
0: Nagyon jó, hogy megírtad mindezt, mert azt gondolom, hogy olyan látlelete az elmúlt 50 évnek legalább, de inkább többnek, amiért kevesek tudnak így ekkora rálátással vizsgálni, és te ezt megtetted a számunkra. Neked ezt nagyon köszön, meg azt is, hogy bejöttél hozzám a Klubrádió stúdiójába. Kovalovszki Márta volt a mai vendégem, a Dobszerdában, A mai műsorban Rózsa Egyi, Gábor, Csorba László, Král Kevin, Mátyus László és Pálinkás János segített. Köszönöm szépen az ő segítségüket. A hallgatóknak köszönöm a figyelmet. Továbbra is nagyon szépen köszönjük, hogy a Klubrádiót támogatják. Ezt a jó szokásukat semmiképpen ne hagyják. Abban ne felejtsék el. Nagy szükségünk van rá. A műsorvezető Váradi Júlia volt. Viszonthallásra. Dob A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia.